0: Boa noite, pessoal. Estamos fazendo nossos últimos ajustes. Em breve, mais uma live do IIPC. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Mauro Carvalho, eu sou voluntário e docente aqui do IPC e vou apresentar a live desta noite. Para me acompanhar, hoje nós teremos aqui a presença do professor Henrique Ribeiro, que será... O... Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live né, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conceiciologia. Faça suas perguntas. Boa noite a todos. E aqui é a nossa querida amiga professora Neuza Caldas, que hoje está na função de monitora, vai acolher, receber as suas perguntas. Boa noite, professora. Olá.
1: Boa noite, Mauro. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Neuza Caldas. Nós vamos dar início a essa live de hoje. Para receber nossos conteúdos, inscrevam-se no link de cadastro que está aí na descrição dos do vídeo e nos chats. O tema é interessante. enviem suas perguntas. Já deixe seu joinha aqui no vídeo. As perguntas, preferencialmente, envio pelo WhatsApp no número 11-930-555151. Repetindo, 11 930 51. Curtam também nossa página do Facebook e do Instagram e clique no sininho do YouTube para se inscrever no, ca no canal. Boa live a todos. É com você, Mauro.
0: Obrigado, Neuza. Então, pessoal, hoje então teremos aqui, esta temos o tema Nossa Evolução, quem sou eu, de onde vim, para onde eu irei. Basicamente, nós temos aqui, primeiramente eu queria apresentar para vocês, então, o princípio da descrença. Nós aqui no IPC buscamos incentivar as pessoas a a pensar, a pesquisar, a entender as coisas por, por si mesmo, formar pessoas que sejam pensadores. Então, em todos os nossos nossas lives, mesmo em nossos cursos presenciais, nós deixamos uma, é, um, o princípio da descrença colocado bem visível, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente informa aqui, experimente, tenha suas vivências pessoais. Nós vamos apresentar, então, conceitos, nós vamos apresentar ideias, e nós queremos que cada um, na verdade, experimente e verifique de acordo com os seus conceitos, de acordo com as suas ideias, de acordo com as suas experiências, se essas ideias é, servem para vocês, se os experimentos valem a pena, se fazem sentido. Nós não trabalhamos com verdades absolutas, então tudo, tudo que apresentamos aqui são resultados de nossas pesquisas. e Então, é, nós não queremos... É, forçar as pessoas a acreditarem em nada, nós queremos é, realmente que as pessoas pensem por si mesmo. E no tema de hoje, principalmente, ah, desculpem, antes disso, né, antes de entrar no nosso tema, eu queria apresentar o fundador aqui da nossa instituição, o professor Valdo Rieira, ele é ele viveu de 1932 a 2015, ele justamente foi quem criou o Instituto e buscou aí essa postura mais de pesquisador, mais de, de cientista, né, buscou é, é, trazer os conhecimentos de uma maneira mais técnica, apresentar as coisas com um certo rigor, fazer avaliações criteriosas. Então, lá em, em 1981, ele... É, lançou o primeiro livro aqui, Projeções da Consciência, depois, em 1986, o Projeciologia, o Instituto Internacional de Projeciologia foi fundado em 1988, então estamos aí desde essa época, né? e a partir daí foram lançadas aí várias obras que embasam aí os nossos, o conhecimento que a gente tem até hoje, através das pesquisas foram lançados os livros. Esses três livros aqui, os primeiros livros da Projeciologia e da Conscienciologia, eles, eles estão disponíveis para download no site do ICGE, no site da Editares. Então eles podem ser obtidos quem, que, gratuitamente para quem tiver interesse. ok Então vamos entrar um pouquinho aqui finalmente, né, no nosso tema de, de, de live de hoje. Então, algumas questões aí que a gente sempre, ou muitas pessoas, muitos de nós, ficam imaginando, né, eu sou realmente esse corpo, eu sou só este, este, este corpo aqui que existe, esse veículo que a gente usa, né, eu não tem mais nada além disso, quando, quando acabar este corpo, o que que acontece? Eu... Eu, será que eu vou realmente sucumbir, pa, deixar de existir? Será que eu tive vidas passadas? Será que eu vou ter outras vidas? Existe uma vida realmente atrás da morte? E uma das questões, né, se existir, o que, que eu vim fazer neste mundo, afinal de contas? Particularmente, né, eu, desde muito jovem, eu nunca me satisfiz com as, as respostas que eu obtive né, as pessoas é, dizendo que a gente vem para este mundo, a gente nasce, né, cresce, tem todo um trabalho de aprender as coisas, de conhecer, de estabelecer relações, de ter experiências, né, e, e ficar mais experiente, mais sábio, conhecer as coisas, para simplesmente tudo isso ir embora. Para mim, essa, isso nunca fez sentido. Então, eu, nós buscamos, eu busquei, e... Nós temos aqui no Instituto algumas ideias que nós vamos apresentar aqui. Primeiramente, então, eu queria apresentar uma das, é, uma das abordagens que nós temos, que é a, justamente a projeciologia. Né? Nós somos o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E o que é a projeciologia? Então, a projeciologia ela é uma proposta de uma nova ciência que estuda principalmente fenômenos parapsíquicos, né, como a telepatia, a telecinesia, telecinese, psicofonia, a psicografia e vários outros fenômenos, mas principalmente né, o fenômeno da projeção lúcida para fora do corpo físico. A experiência fora do corpo, também chamada de, em outras linhas de viagem astral, de desdobramento e, e vários outros nomes, que são conhecidos por aí. Não, a projeção da consciência, a projeção lúcida, ela não é uma invenção, que é uma criação nova que foi de agora. Então existem relatos de experiência de projeção de fora do corpo desde os monges budistas lá na antiguidade, desde da época dos faraós, existem registros de experimentos parapsíquicos. É, há três mil anos lá, antes da Era Comum, é, no, na Grécia Antiga, na época dos filósofos, também no século XIX, então, é, houve lá os espiritualistas, os espíritas que estudavam desdobramento, e nos anos 60, no século XX, foram criadas algumas faculdades, né, nos Estados Unidos, de parapsicologia, essas faculdades estudavam aí fenômenos parapsíquicos psíquicos foram levadas pessoas para esses laboratórios e foram estudadas as pessoas, foram constatados algumas experiências de projeção. Então, nós o que a projeciologia faz, na verdade, é buscar sistematizar todo esse conhecimento, buscar catalogar, colocar uma, uma ordem, um rigor, método para se estudar a projeciologia, para entender mais do, sobre o fenômeno o que ele é, para que ele serve, o que, qual proveito que a gente pode obter deste fenômeno. Então, quando a gente. Aqui eu tenho até uma, uma ilustração né, mostrando uma pessoa dormindo e ela se projetando, é, saindo do corpo com um outro corpo que é a cópia desse corpo e tendo algumas experiências fora do corpo. É, também a projeciologia estuda as bioenergias que são energias que ligam, fazem a ligação desses veículos intrafísicos que é o nosso corpo físico, o nosso soma né, e os nossos veículos extrafísicos então nós temos aqui uma ligação energética que é feita para que a gente possa ter essa existência intrafísica para que a gente possa ter esta vida física e essas bioenergias, elas, elas além disso, elas são muito importantes para nós, porque nós percebemos que essas bioenergias, elas estão, estamos constantemente trocando essas energias, a gente está constantemente sendo influenciado por energias de outras pessoas, por energias de ambiente. Isso é um é, fato que muitas pessoas percebem intuitivamente que entram em algum ambiente percebem um ambiente carregado, ou então que vão para um parque, para um ambiente da natureza e percebem que a energia ali naquele lugar é muito boa, muito positiva, e assim por diante. Então é fundamental... A gente julga que é fundamental entender as bioenergias para a gente ser menos influenciado por essas energias estranhas, energias de fora, e entender quando a gente percebe essas coisas. E aqui, né, a gente percebe, então, como a gente se projeta, como a gente sai fora desse corpo físico, nós vemos, então, percebemos que nós não somos esse corpo físico, então a gente consegue sair lucidamente do corpo físico, ter experiências, vivenciar é, conversas com, com outras com pessoas que estejam projetadas, é, ir para outros ambientes que não são esse ambiente físico, material como a gente conhece. Então, quando a gente perde esse corpo físico, quando a gente tem a morte biológica, né, a gente continua existindo num outro corpo, mais sutil que esse, este corpo, que não conseguimos ver no, nessa, nessa dimensão intrafísica, mas que continua existindo. E nós temos para isso, para a morte biológica, a gente chama inclusive de soma, descarte do soma, justamente para tirar essa característica de morte, que significa fim, ou seja, a gente apenas descartou um veículo, descartou um corpo mas a gente continua existindo então se a gente não é esse corpo físico que somos nós né que seremos qual, o que é do que somos de verdade então nós criamos o conceito de consciência a consciência então sou eu você né, todos os seres autoconscientes né, que se manifestam aí nessas, na, em outras dimensões, que se manifestam na dimensão intrafísica, que é essa dimensão física onde estamos. E é, a consciência, então, nós buscamos estudar através da conscienciologia, que é uma outra proposta de uma nova ciência que estuda essa consciência de maneira inteira, então, o que a gente quer dizer inteira, considerando todos esses corpos que a gente, com os quais a gente se manifesta, todas as existências, as épocas, né, os lugares onde vivemos, onde nós vamos viver, né, então a, a abordagem integral, é, considerando toda essa realidade. E ela já é um salto muito grande, é uma diferença muito grande para a abordagem meramente intrafísica, onde as consciências, né, as pessoas, elas imaginam que são só esse corpo físico. É uma outra, é uma expansão dessa realidade, tem muito mais possibilidades e muito mais é, elementos para a gente estudar. Tudo bem até aqui, gente? Muito bom. Professora Neuza, tem alguma pergunta já? Já estamos com alguma coisa aí?
1: Sim, temos uma pergunta, Mauro, é, o Michel, é, Michel Chade pergunta o seguinte, nós evoluímos mais na dimensão física ou na dimensão extrafísica?
0: Olha, só uma pergunta interessante, né? Então, Michel, é, nós entendemos que existe uma evolução, a evolução ela nunca para. É, nós temos a evolução no intrafísico e no extrafísico. Porém, o que, que ocorre? No intrafísico é onde, vamos dizer assim, aonde é a gente realmente aplica aquilo que a gente busca compreender quando estamos no extrafísico. Então, a experiência intrafísica, ela é necessária, ela é mais produtiva porque ela justamente é, fixa o aprendizado que a gente tem quando está fora do corpo. A gente precisa dessa experiência para fazer a aplicação dos nossos conhecimentos, para viver na prática, executar na prática tudo que a gente já é. Né? Nós vamos falar um pouco aí sobre o aprendizado intrafísico e extrafísico mais à frente. Tem mais alguma pergunta? Vamos, ou vamos prosseguir?
1: Pode prosseguir, só tem essa por enquanto.
0: Tá bom. Então vamos lá. Nós somos então consciências, né? E temos várias existências. Nós justamente entendemos que nós vivemos aqui um ciclo multiexistencial. Nós existimos várias e várias vezes. Nós renascemos várias e várias vezes. Então, é, o que a consciência ela, a, tem uma dimensão uma, um período que ela vive na dimensão extrafísica antes da, de nascimento e também depois da morte física que ocorre então entre cada vida então, entre cada uma das, no, das nossas vidas intrafísicas nós passamos um período no extrafísico então aqui essa figura a gente busca ilustrar o que a consciência ela vem é, nasce vamos dizer assim primeiramente mais imatura, com menos conhecimentos, com menos bagagem consciencial, com mais dificuldades, e vai conforme, vai renascendo, aprendendo, compreendendo, é, se adaptando né, com, esse, com esse veículo, ela vai aprendendo, então ela vai renascendo, morrendo e renascendo, até que um dia, depois de muitas e muitas vidas, a gente não precisará mais renascer neste corpo físico. Ou seja, nós temos um estágio de vidas intrafísicas, de algumas, talvez milhares de vidas, até que a gente viva todas as experiências que a gente precisa ter, até que a gente tenha todo o aprendizado possível nas vidas intrafísicas, nessa dimensão física. A partir daí, então, a gente não vai mais precisar renascer. O que tem depois, na verdade, a gente não tem condição de saber. A, gente, a conscienciologia ela busca estudar a consciência enquanto ela está nesse período onde ela ainda precisa renascer, que é o mais útil para nós, é o mais importante para a gente. A gente quer saber o que, que nós estamos fazendo aqui, justamente. Por que, que a gente renasce tanto? Né, qual a experiência que a gente precisa ter? Muito bem, então, nós temos aqui um período que eu falei para vocês que a gente vive na, fora do corpo físico, a gente chama isso de intermissão, que é justamente antes de cada vida e após antes e após cada uma das nossas vidas. Intermissão, né? Entre as missões, cada uma das nossas vidas é uma a gente tem uma missão de vida. Nessa, nesse período, então, nós estamos sem o corpo físico. Né? nós vivemos, então, experiências em dimensões mais sutis, né? nós não estamos nessa dimensão física, até porque, para se manifestar aqui, a gente viu que a gente precisa de um corpo físico, e nós, então, de acordo aí com a nossa capacidade, de acordo com o que a consciência já é capaz de entender, nós somos, então, levados a fazer alguns cursos intermissivos esses cursos intermissivos, eles são justamente cursos que fazemos no extrafísico entre duas vidas. Por que temos, para que temos um curso entre, é, intermissivo? Para que temos um curso antes da nossa vida? Desculpem. Então, o curso intermissivo, ele serve justamente para tentar, para ensinar para a consciência aspectos com os quais ela precisa, que ela pode trabalhar, aspectos com, para melhorar essa experiência intrafísica, ou seja, para aproveitar mais essa oportunidade de ter uma vida. Então, os cursos intermissivos, inclusive algumas consciências, são levadas umas consciências extrafísicas que, né, que estão para renascer, elas são trazidas, na verdade, a, para observar a dimensão intrafísica, para observar as pessoas, observar o lugar onde ela vai nascer, é, observar como as pessoas se comportam, observar as dificuldades que ela vai ter, enfim, para que ela possa dinamizar mais, para que ela possa é, ter um aprendizado melhor, para que ela possa... Fazer o que ela precisa fazer nessa, né, nessa sua próxima existência intrafísica, nessa sua próxima vida. Então, nessa, quando é no, no, extra, no, no extrafísico, então, antes de nascer, a consciência nessa condição ela é levada é, a planejar a sua próxima vida intrafísica é, um, é feita então que nós chamamos de programação existencial. O que a, a programação existencial a gente chama de ProExis, ela é um plano, um planejamento feito antes da consciência nascer, justamente considerando tudo que ela, ela já conhece, tudo que ela ainda precisa aprender. Então, para saber quanto ela pode aprender na próxima vida quanto ela pode fazer é, todos nós temos é, muitas é, muitos pontos ainda imaturos ainda que a gente precisa entender coisas que a gente precisa fazer né, pontos que a gente ainda não conhece e que fazem parte da, da nossa né, vamos dizer assim do conjunto de, de coisas que precisamos fazer mas nem tudo dá para fazer numa vida então é, é, é feita uma seleção, né, uma, uma organização de maneira que os pontos que já são possíveis a gente trabalhar na próxima vida, eles sejam é, otimizados para aquela, ou planejados para essa próxima existência. Também existe a questão das reconciliações. Então, né, se nós tivemos aí vidas passadas, né, e todas as nossas vidas, a gente percebe que a vida de todo mundo, existem conflitos, existem é, situações onde as pessoas se sentem magoadas, prejudicadas, onde, uma, onde existem situações onde é, os conflitos acabam em, é, em coisas trágicas, e assim por diante. E aí, nós, é, posso dizer quase sem, que sem exceção precisamos fazer reconciliações com, com outras consciências às quais nós tivemos situações dessas no passado. Então, dentro dessa programação existencial é considerado quem é que vai renascer né, neste, no próximo período, quem do, do nosso grupo de desafetos estará disponível na nossa próxima nossa vida para a gente fazer essas reconciliações para a gente reencontrar, buscar desfazer esses laços negativos a gente é, percebe que quanto mais a gente guarda essas, essas rusgas, né, esses pontos que ficaram é, mal parados mais a gente fica atado a essas pessoas então, enquanto a gente não resolver isso a gente não consegue ir para frente. Então, são planejados aí, né, dentro do nosso grupo, algumas consciências, né, algumas pessoas que são problemas nossos, problemas, tem problemas com a gente para a gente ressignificar essas relações. Uma outra coisa importante é né, que toda programação existencial ela envolve assistência. Todas as nossas programações existenciais têm um pouco de ajuda aos semelhantes. Vamos ver um pouquinho mais sobre a programação existencial. Olha só, para a gente entender mais aqui. Alguns princípios que regem, né, umas leis da programação existencial, como a gente chama também. Então eu falei um pouco sobre a assistencialidade, então todas as programações existenciais tem assistência, envolve a gente ajudar de alguma maneira alguém e a gente ser ajudado também por outras pessoas. É um, uma troca que existe é, quase infindável. Então, ora nós estamos amparando alguém ora, e ora nós estamos sendo amparados, sendo ensinados. Então, por mais que a pessoa pense muitas vezes que ela não tem como ajudar os outros, né? nós sempre estamos ajudando alguém, seja um, um amigo, seja um, um parente, seja alguém que esteja em necessidade, muitas vezes não é ajuda financeira, é uma ajuda de esclarecimento, né? de, de explicar as coisas, outras vezes é um simples amparo né? de é, ajudar a pessoa em momentos que ela está com muita necessidade, né? e assim por diante. Sempre, toda programação existencial tem um pouco de existencialidade. Outra questão é a compatibilidade da programação existencial. Então, não há uma programação existencial feita de maneira que seja mais é, do que a pessoa pode fazer. Então, nenhuma é, programação existencial foi feita né, de... É, não dá para exigido um aluno do primário para que ele faça um curso de física quântica. Então, é uma questão básica. Então, sempre a nossa capacidade é levada em consideração na hora de programar a nossa próxima vida. A gente tem o, é, a missão, digamos assim, de acordo com a nossa capacidade. A questão da exclusividade então, não adianta, porque a minha missão, a, a sua, são diferentes, né? As, as programações são diferentes. De cada pessoa é diferente. Mesmo que as pessoas nasçam na mesma família, sejam gêmeas, não tem duas programações que são iguais. Cada um tem a sua, embora possam até trabalhar lado a lado, mas não é a mesma programação. Junto com a compatibilidade, tem a questão da execuibilidade, né? que a programação existencial ela é feita de maneira que a consciência consegue cumprir. Não, é, não existe uma, uma programação que seja mais do que a capacidade da consciência. Então é uma das grandes ironias que a gente tem aí, né? que a, as pessoas, então, é, muitas vezes a gente fala que a gente está na família errada, que a gente está no no país errado, enfim, que a gente era para ter nascido em uma outra condição, mais rico, enfim. Mas, na verdade, é, o que a gente entende, o que a gente percebe é a própria consciência ajudou a fazer essa programação. Essa é a, é a programação que foi feita de acordo com o que ela necessita. Então, isso depende... Coloca nas, no, na nossa responsabilidade, em nós, muito mais responsabilidade. Né? Não adianta a gente ficar se lamentando pelas coisas. A questão da interatividade entre as programações existenciais é muito interessante, que as programações existenciais elas não são uma competição. Né? Então, uma, o fato de uma pessoa cumprir a programação dela não impede outra pessoa de cumprir a programação dessa outra pessoa, ou seja, é, as programações existenciais, em princípio, são independentes, elas, inclusive, muitas vezes cooperam entre si, com duas pessoas que vão fazer o mesmo trabalho, vão fazer a mesma assistência, enfim, vão trabalhar juntas. E também a questão da cosmoética, que é muito interessante, e assim, e até tira algumas é, ideias falsas que nós temos, e as programação existencial, não existem programações existenciais criadas para fazer mal a outras pessoas. Não existe programação existencial que é feita para uma pessoa prejudicar a outra. Todas as programações existenciais, em princípio, são positivas para todos. É, são assisten mais, é, mais assistenciais, inclusive. Então, não, né, é falso né, dizer aí que tal pessoa nasceu para me prejudicar, né? as pessoa, essa pessoa nasceu para ser inimiga da outra, muito pelo contrário, né? com a questão da interatividade aí, que a gente falou antes, muitas vezes as programações existenciais, elas justamente o contrário, são feitas para interagir e se ajudar. Tudo bem com isso até aqui, gente? É, professora, tem mais alguma pergunta?
1: Mauro, a professora Danilza teve um probleminha com a internet dela, então eu vou fazer a pergunta para você, tá bom? É, a pergunta vem do YouTube, do Diogo Silva: De acordo com a lucidez da Consex, pode-se escolher uma nova família diferente da última ressoma?
0: Olha só que interessante, hein? Diego? Diogo. Muito bom. Então, é, viu o que eu estava falando aí, né? Que a, a gente normalmente escolhe, quando a gente monta a nossa programação existencial, aquela família que é a mais adequada, né? Para o, aquele momento que a gente vai viver, para aquele aprendizado, para aquela situação e para aquelas reconciliações, muitas vezes, que a gente precisa fazer. Então, sim. É, de acordo com a lucidez da consciência, muitas vezes é necessário escolher uma outra família. A questão mais é, talvez mais interessante, mais é, contraditória muitas vezes é quando a pessoa é mais lúcida, quando a pessoa é mais assistencial, quando a pessoa pode ajudar mais, muitas vezes ela vem numa família que tem mais problemas. Justamente porque ela vai ser o ponto de lucidez, ela vai ser a pessoa, né, a consciência ali naquela família que vai ajudar todo mundo a evoluir melhor. Ela vai ser, ela é a consciência que vai trazer o, vamos dizer assim, o aprendizado para os outros. Então, é, é uma, digamos assim, um pouco de contradição, né? Muitas vezes, muitas vezes a gente nasce, a gente vê que tem famílias que as pessoas são é, todas assim bem estruturadas e tudo mais, e não, isso não é uma regra assim, fixa, que é sempre assim, mas muitas vezes a pessoa que é mais existencial, mais lúcida, ela nasce ali numa, numa família que está mais problemática, porque ela pode, porque ela aguenta aquela família, porque ela vai ajudar. Ela vai ser, justamente, ela vai ter que fazer a reconciliação e ajudar aquelas pessoas a saírem daquela situação. Tem mais perguntas, Simone? Opa, professora Neuza, bem-vinda de volta.
1: Não sei onde a Simone parou, tá? Então tem mais uma pergunta, não sei se você já respondeu, vou passar, ver se você já respondeu. O Hashimoto pergunta o seguinte: Com a ascensão das oitavas dimensionais, pela ótica da transição planetária, não reencarnaríamos mais nesse planeta? Teríamos chegado no destino final da evolução na Terra?
0: Hashimoto, né? É. Então, Hashimoto, nós entendemos que não. Ainda temos muito o que na, para nascer aqui. É, a gente pelo que a gente percebe né pelo que a gente vê é, eu não eu não conheço a, a oitava né que essa, esse termo eu não estudei mas na verdade até onde nós estamos vendo até onde estamos percebendo as consciências que estão aqui neste planeta elas que elas que ainda renascem nesse planeta elas ainda têm trabalho a fazer aqui sim nós ainda temos é, é, vamos dizer que assistir as pessoas ou ser assistidos de alguma maneira, nós ainda estamos ligados a, a este condomínio intrafísico, mas né, estamos aqui para trabalhar ainda. Então, sim, nós vamos, é, haverá um momento, então, que nós não vamos mais renascer nesse planeta, mas não é agora, não, é assim, não, é, não existe esse movimento assim, de que todos nós não vamos mais renascer até segunda ordem, ok, é, vamos lá, deixa eu continuar um pouquinho aqui, uh, então, Tem, então a gente entendeu aqui que a gente faz uma programação existencial, né? a gente entendeu alguns princípios dessa programação existencial, e aí a gente renasce e vem para o intrafísico, e aí, como é que a gente vê é, qual é a nossa programação existencial? Nenhum de nós, né, que eu conheça, que eu saiba, veio com a programação existencial é, num livrinho escrito quando nasceu. A gente não sabe, na verdade, qual é essa programação existencial. Hum. É, vamos lá. É, uma da, algumas coisas aqui para eh, ilustrar aqui né, a nossa programação existencial, que quando a consciência consegue fazer uma programação existencial, é porque ela já adquiriu um pouco de inteligência evolutiva, ou seja, a pessoa com uma programação existencial, ela tem a intencionalidade mais sadia, né, então a gente pode perceber que são pessoas mais, um pouco mais maduras, que procuram acertar mais do que errar, fazer as coisas com mais é, critério, mais discernimento, justamente é, tem prioridades evolutivas, né, então ao invés de prioridades mais imaturas, né, prioridades mais, é, vamos dizer assim, até materiais, ou prioridades de satisfação muito é, fúteis, tem algumas prioridades evolutivas, então como Estudar, procurar melhorar, procurar fazer coisas melhores, né? Justamente tem uma visão que a gente chama de traforista, né? De buscar os traços fortes, positivos das pessoas, né? Enfatizar o melhor em cada um e não de ficar sempre criticando, não de ficar sempre buscando jogar as pessoas para baixo, né? Então, buscar trazer o melhor das pessoas para que todos consigam fazer, atuar melhor, fazer o seu melhor e não enfatizar o pior e, e é, des, é, derrubar as pessoas, esse tipo de coisa e, e quando verifica então coisas com, com as quais a gente não concorda né, coisas é, que são negativas, que são ruins uma criticidade cosmoética, ou seja de fazer uma crítica né, mais construtiva de fazer uma de ter uma criticidade sobre as, as atitudes que não seja justamente é, para piorar a situação ou para ressaltar o, o lado ruim aí sim vamos lá vamos buscar então entender é, qual é a nossa programação existencial afinal de contas que ela não veio escrita né não, não trouxemos ela num livrinho quando a gente nasceu é, muita gente então tem essa dificuldade, tem essa sensação de que ela precisa fazer alguma coisa, que ela tem uma missão nessa vida, que ela tem coisas para fazer, mas ela não consegue exatamente saber o que é, tem coisas que parece que não são, que são desconfortáveis, enfim. Então a conscienciologia ela, busca, ela traz aqui duas fórmulas: a fórmula dos traços pessoais, a fórmula da retribuição. E uma mega técnica que eu vou explicar aqui. A fórmula dos traços pessoais, então, justamente é busca fazer, então, a pessoa, é, quando ela está interessada em descobrir o que, que ela precisa trabalhar, né, o que, que ela precisa aprender, o que, que ela precisa se melhorar. Então, a técnica dos traços pessoais indica para a pessoa buscar, então, com critério, com calma, Buscar levantar ali nos seus traços pessoais tudo que ela tem de positivo. Então, por exemplo, é, organização, a lógica, é, a, a amizade, a, enfim, paciência, calma, é, ou é, agilidade, é, todos os traços pessoais positivos com os quais ela sabe que ela conta com eles, que ela já atravessou situações difíceis, esses traços ajudaram ela a, sobre, a, sobre, a sobreviver, né? a passar por essas dificuldades, ajudaram ela a, a, é, na vida e já, já esses traços já foram descobertos por ela. E por outro lado, buscar também identificar os traços pessoais negativos. Né? Então a gente chama de trafar, né? de traço fardo, um traço que pesa. Né? Então por exemplo, é uma irritabilidade excessiva, né, uma ansiedade, o é um belicismo, né, a questão de, 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 de estar brigando sempre com as pessoas, ou, enfim, a desorganização, né, a impaciência, enfim, traços pessoais que ela sabe que muitas vezes já levaram ela para o buraco nessa vida, então, que ela, quando ela manifestou essa situação, esses traços em algumas situações, acabou sendo negativo, acabou sendo prejudicial, e que ela ainda não conseguiu superar. Então, como a gente falou lá atrás, a nossa programação existencial ela é feita para o nosso aprendizado, né, para a consciência conseguir melhorar. E quando a gente estuda, então, os traços pessoais negativos, são aqueles que a gente tem que aprender aqueles traços que a gente tem que melhorar, são aqueles traços que a gente precisa trabalhar. E, os, por outro lado, os traços pessoais positivos são aqueles traços que ajudam a gente que podem dinamizar o aprendizado é, so, em cima daqueles traços pessoais negativos, né? Então, que através da intelectualidade, através do, da paciência, enfim, a gente pode ir estudando e é, conseguindo reverter a situação e transformando buscando ter mais traços pessoais positivos, buscando ser pessoas melhores buscando ser consciências melhores né? aumentar o que a gente chama de consciencialidade de evolu evolu nível evolutivo da gente, nosso né? uma outra questão aí que a gente tem é a fórmula então da retribuição a fórmula da retribuição ela é justamente a pessoa a consciência e levantar nessa vida intrafísica tudo que ela recebeu tudo que ela já ganhou né enfim o que ela os, os pais é, proporcionaram que amigos proporcionaram às vezes muito é, a, a gente ganha por exemplo do, de um padrinho um curso a gente ganha de ganha de um ganha sei lá num sorteio alguma 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 algum curso alguma coisa que ajuda a gente e ver então tudo o que a pessoa já conseguiu ou já obteve de que foi entregue para ela que foi um aporte né uma coisa que favoreceu ela o crescimento da própria pessoa e depois verificar então o que que a pessoa já retribuiu de tudo isso que ela recebeu ou seja nós recebemos muitas vezes é programado para a gente receber alguma coisa justamente para a gente poder usar isso em favor de uma melhoria para outras pessoas, de alguma maneira. Então, a fórmula da retribuição, né, ela, ela mostra para a gente, assim, no, é, o que a gente é, deve contribuir, enfim, com o intrafísico, com aquilo que a gente já recebeu. E uma mega técnica, né, um dos pilares aí do paradigma consciencial, da conscienciologia, é a autopesquisa. A autopesquisa, ela é, é. Na ciência convencional, a gente faz pesquisa, né? E o, o, é, é, a autopesquisa busca justamente estabelecer isso: rigor, critério, métodos tudo para a gente identificar e se autoconhecer melhor. Porque a conscienciologia. Né, estudo da consciência, mas não é a outra consciência, não é a consciência de alguém famoso, não é uma consciência de alguém evoluído. O melhor para a gente é entender como é que funciona nós mesmos como consciências, como nós somos, como nós funcionamos, o que, que nós precisamos melhorar, o que, que nós precisamos fazer. Então, é, e nesse caso, né, o bacana, né, o interessante é que a auto-pesquisa, ela junta, né, nós sermos cientistas de nós mesmos, então nós vamos estudar a nós mesmos, nós somos objeto de pesquisa, nós somos laboratório e nós somos o próprio pesquisador. é, é O maior, eu entendo, né, que a conscienciologia, um dos maiores ganhos que existe na conscienciologia é fazer a auto-pesquisa, ok? Uma das coisas então que é, indicamos para a gente é, cumprir né, a nossa programação existencial, uma vez que a gente tem entendido e descoberto alguns traços, algumas questões que a gente tem que trabalhar, são esses três módulos de inteligência, a inte intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. A intelectualidade, então, é a questão da pessoa buscar se informar, buscar estudar assuntos diferentes, assuntos mais problemáticos, mais difíceis, é, que tenha dificuldade, né? não somente a formação é, convencional, a formação superior, enfim, a formação escolar, mas principalmente a questão da auto, da, do autodidatismo. Então, a pessoa se informar, buscar livros, né, buscar aí na internet, ir atrás das informações buscando aumentar justamente seu conhecimento aumentar o seu dicionário cerebral que é, uma, é a capacidade então, que a gente tem de dar nomes às coisas, de reconhecer as coisas aí né, isso vai ajudar então, a consciência a perceber melhor as coisas que estão acontecendo ao redor dela e com ela mesmo, como ela está re reagindo a questão então do parapsiquismo, que a gente é o, vamos dizer assim, o salto, né, quântico, a diferencial que a gente tem da projeciologia da conscienciologia, porque o parapsiquismo, a projeção da consciência, ele justamente são as janelas, né, são os as portas, enfim, que se abrem para essa multidimensionalidade, para as múltiplas existências, que, que, de, que fazem com que a consciência se estude, se conheça, mas não pense só nessa vida intrafísica, se coloque né, em, em como dentro de um contexto maior, buscando, então, evoluir justamente é, sabendo que de, uma, de várias existências e a questão da comunicabilidade, ela é fundamental para a gente, a gente percebe que é, não adianta a gente conhecer tudo, a gente entender tudo, se a gente não conseguir comunicar para outras pessoas, se a gente não conseguir passar esse conhecimento adiante, até mesmo para a gente comunicar as, desco as descobertas que nós fizemos e podermos ser corrigidos, de repente, por outras pessoas, né? Nós colocamos os conhecimentos que adquirimos e outras pessoas é, refutam esse conhecimento ou ajudam com, é, a entender melhor os, os acontecimentos e também, né, lógico, que é, entre nós aqui nós valorizamos muito a tarefa do esclarecimento, a tarefa de ensinar as pessoas ou de pelo menos mostrar os nossos os resultados das nossas pesquisas. Então sem comunicabilidade, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma live como essa, mostrar cursos, a gente não consegue escrever livros e transmitir os conhecimentos à frente. Enfim. Uh, temos mais alguma pergunta aí? Professora Neuza, como é que estamos?
1: Temos perguntas, sim. Antes, brevemente, vou fazer uma divulgação dos nossos próximos eventos. Então, amanhã, dia 4 do 8, nós teremos, amanhã e quinta-feira, às 6 do 8, teremos um curso que trata exatamente do assunto dessa palestra. Curso Bases da Evolução, às 19h30. Teremos, depois de amanhã, dia 5, o início do curso Projeciologia à Distância, CEPAD, que inicia às 19h. E dia 8 do 8, teremos uma aula gratuita do curso Projeções da Consciência, também às 9 horas. E de 13 a 15 de novembro, eu queria convidá-los para participar do Congresso Internacional de Progestiologia, o CIPRO. É, vai ser um ambiente científico de debate sobre a progestiologia, tá? Nós temos mais uma pergunta do... só um minutinho. Do Diogo Silva, tá? De acordo com a lucidez da Conciex, Consciência Extrafísica, pode-se escolher uma nova família diferente... não, desculpa, ah, essa, nessa não. Essa você já respondeu, é uma outra. Respondi. É, Professor Mauro, boa noite. No curso... É, o Ícaro Gibran. Professor Mauro, boa noite. No período intermissivo, será regra geral todas as consciências participarem de cursos ou muitas não se interessam?
0: Muito bem. É, essa é uma pergunta interessante, né? O, o que nós percebemos, né? O que nós vemos que as consciências muitas vezes elas dessomam, né? tem a morte biológica, mas elas não percebem ainda que dessomaram, não percebem que estão no extrafísico, elas é, continuam achando que estão vivas, elas ainda não estão lúcidas para a dimensão extrafísica. E nessa condição, então, elas não conseguem participar, não conseguem nem ter lucidez para participar de atividades mais é, evolutivas ou de participar de um curso como, como um curso intermissivo. Então, é, existem ainda consciências que é, continuam no extrafísico, vivendo no, extra, vivendo no extrafísico, né, depois da morte aí, sem perceber a sua realidade, e aí ela, ela não é, não consegue fazer um curso intermissivo, ela normalmente essas consciências, se elas não, é, não melhorarem, né, não conseguirem se é, adquirir alguma lucidez, elas vão renascer sem ter essa, experi sem ter essa experiência, sem ter essa experiência, essa, essa, esse, esse, Plus né, esse, esses cursos, e sem conseguir fazer uma programação. Então ela renasce compulsoriamente, depois de algum tempo, é, apenas com uma programação mais básica de viver o melhor possível, de, é, de ter uma vida intrafísica o melhor possível, mais cosmoética possível, mas, mas sem ter o, o, vamos dizer assim o aporte né, de um conhecimento mais técnico para isso. Mais alguma pergunta?
1: Tem mais, tem mais perguntas, tem bastante, tá? A Alexandra Serbim pergunta, professor, toda reencarnação traz uma missão específica e intransferível?
0: Olha só, muito legal. Então, é, sim, é verdade, né? Então, como eu tinha falado lá, como a gente entende que cada missão, cada programação existencial, ela é exclusiva, ela é feita exclusiva para cada consciência, exclusiva para é, o nível e o, a necessidade daquela consciência, então ela é intransferível, não adianta, não tem como a gente pagar alguém para ter... Pra, cumprir a nossa programação existencial não tem como a gente fazer um negócio né, de trocar de programação existencial com o nosso vizinho essa programação existencial é sua então, e a gente vai ter que cumprir é, eu, a gente vai ter a necessidade de cumprir a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona o não cumprimento da ProExis o que mais?
1: tem mais tem mais perguntas a Mary Barreto, ela primeiro pergunta e depois ela afirma, tá? Então, ela Opa. coloca assim. Por que a ProEx não é clara? Isto dificulta a sua execução.
0: Ah, legal. Esse, esse é um ponto bastante interessante para gente, né? Então, é, vamos imaginar uma coisa. A ProEx, que quando nós nascemos aqui, isso é, um, é um ponto interessante, quando nós estamos no físico nós entendemos, nós vemos tudo, nós temos lembrança da nossa vida anterior, né nós estamos lá com, vamos dizer assim, com todo o nosso, nosso conhecimento adquirido, nossa bagagem consciencial, lá tudo certinho, e a gente tem a visão de tudo que a gente tem que fazer. É, e a nossa é, maturidade está lá conosco, né, a gente tem todos os nossos atributos ali prontos para a gente pra entender o que, que a gente precisa fazer. Quando a gente vai renascer, a gente passa por um processo que a gente chama de restringimento e a gente esquece, né? a gente renasce no intrafísico sem nenhuma, nenhuma lembrança, sem nenhum conhecimento. Então a gente tem que aprender tudo de novo, a comer, né? a gente tem que aprender a se vestir, a se limpar, Tomar banho, enfim, é, e assim por diante. Agora, imagine, né, se nós, lá com pouca idade, né, nós já soubéssemos de todas as missões que a gente tem que ter, todas as tarefas que a gente tem, é, vai fazer nos próximos 80 anos de vida. A, a pessoa não ia aguentar, a pessoa, é, normalmente a pessoa não ia compre, ter compreensão suficiente de como realizar tudo isso. Outra questão, lembra que eu falei sobre as reconciliações? Então vamos imaginar que a gente lá é, tem alguma pessoa lá que, vamos lembrando aí, né? no passado a gente viveu muitas guerras, muitas tragédias, muitas coisas desse tipo. Imagine que uma pessoa que te matou, aí você encontra com ela no intrafísico, qual que é a sua reação? É, normalmente é uma reação. É, de, de raiva, uma reação mais imatura, a gente não tem como, como controlar essas, essas emoções. Então, justamente, a, a gente não lembra para in, conseguir é, conviver com essas pessoas, para conseguir ir fazendo as nossas tarefas gradativamente, uma atrás da outra, até que, por exemplo, a gente constrói, lá, a gente é, faz a graduação, pós-graduação, vira um grande... É, médico, um grande professor e faz uma tarefa muito grande, constrói lá uma, é, uma obra que ajuda muitas pessoas, né? Então, a gente, se a gente conhecer toda a grandeza da desse, desse, nossa tarefa lá no começo, a gente muitas vezes não vai dar conta de entender tudo isso. Vamos lá. E vamos fechando aqui a nossa palestra. Então, a gente... É, compreendeu a nossa, que nós temos uma missão de vida, uma programação existencial, né, os princípios dela, nós demos ferramentas aí para a gente buscar é, compreender qual é essa programação, algumas ferramentas aqui nesse slide, então, para a gente buscar dinamizar e melhorar, cumprir essa missão, e aí a gente se encaminha, então, é, justamente para entender isso, essa questão do continuismo existencial, né, a gente se colocar aí, a gente se colocar nesse contexto todo, que essa vida atual, ela é um pedacinho das nossas experiências, nós na verdade estamos vivendo aqui um momento, né? esta vida de vários anos, ela é um momento de muitas outras vidas que a gente teve anteriormente e posteriormente, né, a gente essa questão aqui para a gente pensar você já está lúcido quanto à sua autoevolução ou é simplesmente levado pela enxurrada de acontecimentos ou seja quando a gente está aqui né, na nossa vida intrafísica a gente consegue perceber que a gente tem uma missão que a gente tem um aprendizado desta existência para levar para as próximas vidas que as vidas posteriores, elas podem ser melhores de acordo com a vida atual que a gente teve. Essa é uma questão para a gente pensar aí. E finalmente, né, então, a gente passa aí no final da nossa vida pela morte biológica, a desoma né, o descarte do soma, descarte do corpo físico. Nesse momento, então, nós temos aí uma visão panorâmica, onde é feita uma retrospectiva da nossa vida, onde a gente tem acesso a tudo o que aconteceu na nossa vida, tudo o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E encontramos, então, duas situações que podem acontecer. A situação de completismo, então, que é a situação onde a gente cumpriu satisfatoriamente os itens da nossa, da nossa programação existencial, da nossa ProExis. E aí isso daqui é, um, é uma, para a consciência, um momento de euforia, né, de, de felicidade, de aproveitamento, é uma, é uma chancela para que a consciência então possa renascer numa próxima vida de, com outras tarefas, né, com outras missões, com outro, aprendizados novos, é uma certeza de reso, ter resolvido alguns problemas, né, de ter refeito as reconciliações e assim por diante. E, por outro lado, existe o incompletismo, que é a situação, então, em que a consciência deixou de cumprir a maior parte da, causa da sua proexis. Então, é um momento aí de reflexão, né, que, enfim, de uma certa tristeza, uma tristeza mesmo pode causar, inclusive, uma melancolia extrafísica, pode causar ali o que nós, uma situação, então, que... Eu tinha comentado antes da pessoa não se conformar com a morte, não se conformar com a soma e ficar lá é, presa na situação de não acreditar que morreu também. Então o incompletismo ele vai gerar então com que a pessoa é uma repetição de ano, vai ter que vai precisar de uma nova vida onde vai ter uma, é, rep, repetir experiências, refazer até que consiga passar por esses momentos, por esses aspectos é, que ela precisa passar. Né? O, o que eu, uma coisa interessante para se pensar é justamente que quem faz essa cobrança não é um ser extrafísico, não, é uma, um, não existe uma entidade que vá lá fazer a cobrança, quem se cobra é realmente a própria consciência. Ela é que percebe, ela é que se sente é, mal nessa situação, pela, per, per, por perder a oportunidade, perder a oportunidade de uma vida. Tudo bem, temos mais perguntas?
1: Nosso tempo já finalizou, tá? É, finalizou, já, puxa já, vida. É, já tamos, temos um minuto, não vai dar tempo. É, sensação de quero mais, né? Então, eu quero agradecer ao professor e à equipe do IPC, né, todo mundo agradecendo ao público, né, por ter nos acompanhado, e aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas ao vivo, terão suas perguntas respondidas nos comentários do Facebook e do YouTube, tá? Continuem, pessoal, acompanhando os nossos conteúdos, tá? E mais uma vez, obrigada.
0: Muito obrigado, professora Neuza. Até a próxima. Professor Henrique, quer fazer alguma consideração aí? Sim, eu quero agradecer, né, a presença de todos, as perguntas e ótimas reflexões para vocês aí pensarem, né, sobre a nossa vida, para onde vamos, né, então muito obrigado a todos aí. Uma boa noite. Pessoal, então, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a equipe extrafísica que nos acompanhou, essa equipe e técnica e dos professores que me ajudaram bastante na preparação dessa live, e os meus votos a todos aí de completismo, né, de uma programação existencial cumprida satisfatoriamente. Boa noite a todos.